0: Primeira carta do apóstolo João Capítulo 2, versículos de 12 a 14 Os irmãos mantenham a Bíblia aberta Para que assim possam acompanhar O estudo desta noite Meus irmãos, quando pensamos No contexto evangélico atual Precisamos nos preocupar com o legado que a nossa geração deixará para posterior. Basta uma passeada rápida em algumas igrejas evangélicas para sentir-se enojado com tantas aberrações feitas de Deus. Vemos falsos pregadores sendo encastelados pelas mídias e por ímpios que se autodenominam cristãos pelo simples fato de integrarem uma igreja intitulada de evangélica. Que geração cristã iremos deixar para a posterior? E o mais chocante é ver igrejas outrora conservadoras da boa doutrina sendo arrastadas por uma inundação de falsos ensinos que estão por todas as partes do mundo. E estes ensinos têm influenciado vidas, têm destruído igrejas, têm escandalizado o nome de Cristo, têm desonrado o Evangelho, as boas novas da salvação. Quando João escreveu esta carta, a igreja já se encontrava ameaçada por falsos pregadores e seus ensinos malignos. Por isso, João vem advertindo a igreja sobre o caráter desses malfeitores e os destroços que os seus ensinos podem causar na vida de uma igreja. O apóstolo também vem confrontando os irmãos a testarem não apenas a fé dos falsos ensinos, como também a fé deles próprios a fim de constatarem se realmente eles estão em Cristo, se realmente eles conheceram a luz que é Jesus Cristo. Desta forma, o texto desta noite serviu para encorajar os irmãos a rejeitar os falsos ensinos de seus dias e continuarem andando em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. E meus irmãos, apesar das lutas, Apesar das dificuldades, foi este o legado que a igreja do século I passou para gerações posteriores, que precisamos, a despeito das circunstâncias, a despeito de falsos pregadores que se infiltram em nosso meio, aparentando ser luz, mas que são trevas, nós precisamos caminhar firmemente nas verdades da palavra de Deus. Vamos então ler o texto desta noite. 1 João 2, de 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos... Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tem de vencido o maligno. Antes de adentrarmos ao texto desta noite, eu queria localizar os irmãos na caminhada que temos feito na nesta primeira epístola de João. Na mensagem de número 1, um, João vai assim instruir os seus leitores a respeito de quem é Jesus Cristo e o que ele representa para a fé cristã. Isso era extremamente necessário, como também urgente, visto que havia uma distorção por, dos, por parte dos falsos ensino dos falsos mestres daquela época sobre quem era a pessoa de Jesus, Nisto, o apóstolo mostra que Jesus é a palavra da vida, que Jesus é a vida eterna e que Jesus é a alegria plena, na mensagem de número 2 que foi dos versículos de 5 a 10 do capítulo 1, um, João vai mostrar que o crente deve viver de acordo com o conhecimento que ele tem de Deus, Evidentemente isto era um tapa na cara daqueles falsos ensinadores, se assim podemos dizer, visto que eles não andavam em conformidade com o conhecimento de Deus, até porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas a igreja conhecia. E João então vai instruí-los de que sendo conhecedores de Deus, eles deveriam praticar a verdade praticar a santidade e praticar a confissão de pecados. Na mensagem de número 3, capítulo 2, versículos de 1 a 6, estudamos que a genuinidade do relacionamento do crente com Deus é evidenciado é evidenciada por suas metas espirituais, pelos seus objetivos no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. E então, destacamos três metas que devem fazer parte da vida cristã a luta contra o pecado, o crente nunca pode descansar nesta luta, a obediência a Deus e a permanência em Jesus Cristo. Na mensagem de número 4, capítulo 2, versículo de 7 a 11, estudamos que a conversão do crente é evidenciada por sua permanência na luz e pela prática do amor cristão. Sim, meus irmãos, porque Aqueles falsos ensinos negavam a necessidade de santidade cristã, alegando que o crente, dotado de um conhecimento supraespiritual de Deus, poderia, ao mesmo tempo, viver na prática do pecado. Mas também negavam a prática do amor cristão. Nisso, João, então, adverte aqueles irmãos de que o verdadeiro crente evidencia sua fé por sua permanência na luz que é Jesus Cristo e pela prática do amor ao próximo e então vimos dois pontos sobre isso primeiro que o crente vive na luz, a sua vida está em Cristo segundo que o crente genuíno ama aos seus irmãos apesar das dificuldades, apesar das lutas das diferenças, o crente sempre vai amar o seu irmão Diante de todos esses confrontos, irmãos, possivelmente alguns irmãos estavam se sentindo desanimados na fé. Talvez alguns até mesmo pensando que não eram genuínos cristãos. Até porque se você for lá para o capítulo 3, versículo 19, João vai dizer lá que aquelas pessoas, aqueles falsos profetas, haviam saído de dentro da igreja, ou seja, outrora eles estavam no meio da luz, alguns até em algumas circunstâncias se passando como luz, mas na verdade eram trevas, e por isso que João, meus irmãos, chega a ensinar, na verdade no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem, sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos nós não sabemos quanto tempo esses irmãos, esses falsos irmãos na verdade, esses falsos profetas viveram no meio da igreja junto com aqueles que são luz mas fato é que as trevas manifestaram a escuridão que ainda havia nos seus corações e João, meus irmãos, vem confrontando aquela igreja, dizendo que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus, mostrando que aquele que anda nas trevas não conheceu a luz, não conheceu a, conheceu a Cristo como a vida eterna. É possível, sim, que alguns daqueles irmãos estivessem neste momento diante dos confrontos da palavra de Deus, diante dos testes da palavra de Deus, colocando em crédito a sua própria fé, desanimados, pensando que não eram cristãos genuínos, porque certamente esses irmãos estavam travando uma luta contra o pecado, como nós. E meus irmãos, possivelmente isso já tenha acontecido conosco, já tenha acontecido com você. Talvez em algum momento você já se viu tão fraco na luta contra o pecado Ao ponto de pensar que não é cristão Mas de repente você abraça as gloriosas promessas do evangelho E percebe que tudo não passou ou não passa de um momento de fraqueza E que sim, você é um cristão genuíno Diante disso, o texto vai nos ensinar e este é o resumo do texto desta noite, que a despeito das perseguições e atrações dos falsos ensinos, os privilégios que o, tem, que o crente tem em Jesus Cristo, deve levá-lo a permanecer firme nas verdades do Evangelho. Repito, a despeito das perseguições e atrações dos falsos ensinos, os privilégios que o crente tem em Jesus Cristo deve levá-lo a permanecer firme nas verdades da palavra de Deus. E é, irmãos, essa permanência ou a falta dela que vai, de fato, mostrar se somos cristãos genuínos. O ensino do texto é feito a partir de um método de repetição direcionado aos filhinhos, pais e jovens. Não sabemos ao certo o que João tinha em mente quando usou esses termos para designar os seus leitores neste parágrafo específico. Alguns alegam que o apóstolo está literalmente se referindo a cada faixa etária da vida. Assim, ele estaria falando aos filhos, aos jovens e aos pais. Suprindo recursos da palavra de Deus para enfrentar As tentações de cada faixa etária Desta vida Outros pensam que João está usando estes termos Para qualificar o nível de maturidade dos irmãos Onde filhinho se referiria Aos mais imaturos na fé As crianças espirituais Pais se referia àqueles aos adultos, aquelas pessoas que então seriam os mais maduros na fé. E jovens seria um meio termo entre esses dois. Aquele que não está com a sua maturidade lá em cima, mas também não está lá embaixo, está no meio termo. Mas você já percebeu que às vezes podemos ter adolescentes que entrariam nessa categoria de filhinhos aqui, que são muito mais maduros do que adultos? Você já percebeu que podemos ter jovens muito mais maduros na fé do que pessoas, inclusive anciãs, na igreja? Irmãos, não sabemos ao certo porque João usa essas três categorias, filhinhos, pais e jovens, nesse parágrafo. No entanto, eu prefiro pensar que o apóstolo esteja usando estes termos tirados do contexto familiar, para mostrar que os cristãos integram a família de Deus, tendo-o como seu pai e eles como filhos. Até porque, aquilo que João vai destacar no decorrer desse texto, se aplica a todos, quer sejam crianças, jovens ou adultos. Por exemplo, ele se refere aos filhinhos, dizendo que eles foram perdoados, mas também os jovens foram perdoados, também os pais foram perdoados. Ele se refere aos pais, dizendo que eles conhecem a Deus, conhecem a Cristo, mas os filhinhos que seriam aqui as crianças, na interpretação de alguns, também conhecem a Deus, se de fato são salvos. Os jovens também desfrutam desse conhecimento, ele vai se referir aos jovens, dizendo que os jovens venceram o maligno, sim, mas também os filhinhos venceram o maligno, também os pais venceram o maligno. Então, eu prefiro pensar que João está usando esses três termos do contexto familiar para nos mostrar, meus queridos irmãos, que os privilégios que nós temos em Cristo nos integra à família de Deus. E ele passa a ser o nosso pai e nós somos os seus filhos amados. Tendo dito isso, observem então que o texto vai destacar três privilégios que o crente tem em Jesus Cristo, que encoraja-o a permanecer firme nas verdades da Palavra de Deus. O primeiro privilégio é o perdão dos pecados. Por uma questão didática, nós fizemos um trocadilho na ordem dos versículos a fim de organizar a ordem dos mesmos. Então, no que diz respeito ao perdão dos pecados, você vai acompanhar comigo o versículo 12, e a primeira parte do versículo 14, quando nestes versículos eles se referem então aos filhinhos. Observe comigo. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E o versículo 14 parte A. Ah, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Bem sabemos que João escreve para um povo perseguido pelas ideologias encorajar os irmãos com a sentença que segue, afirmando que eles tiveram seus pecados perdoados. Diante dos confrontos dos versículos anteriores, como já dito, é possível que alguns irmãos tenham ficado desanimados. Porém, eles deveriam confirmar a veracidade da sua fé com a convicção de que eles haviam recebido do gracioso perdão de Deus. E João vai dizer, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Por causa de seu nome, fundamenta o perdão do pecador unicamente na pessoa de Jesus. A boa nova de Deus para o pecador é que a morte do seu filho o levou a perdoar de todas as suas ofensas mediante a fé. E veja, meus irmãos, como que o próprio Jesus Cristo explicou as escrituras para os seus discípulos antes de subir aos céus lá em Lucas 24 de 44 a 48 o texto é um pouco longo mas vale a pena ler diz a seguir Jesus lhe diz são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco importa importava se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras e lhes diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Os discípulos eram testemunhas de que a mensagem central das Escrituras é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Veja ainda o clamor que Jesus faz ao Pai nos momentos agonizantes da cruz, quando todos escarneciam, quando todos o maltratavam, Jesus clama, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão de pecados vem unicamente por meio de Jesus Cristo ou, como diz o texto, por causa do seu nome. Logo, sem a mediação de Jesus, não há esperança para o pecador. E o tempo verbal da, do verbo perdoar aqui indica uma ação do passado, mas com efeito no presente. Ou seja, meus irmãos, nós fomos perdoados quando nós cremos em Jesus Cristo. No entanto, nós continuamos sendo perdoados diariamente por Deus. O nosso, o perdão que Deus nos deu, ele é permanente. E é por isso que Paulo pôde afirmar quando escreve aos romanos que nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Deus não perdoa para depois voltar atrás e condenar aquele que ele outrora perdoou. Ele nos perdoa e nos absorve de uma vez por todas da penalidade dos nossos pecados. Isso porque essa penalidade foi lançada sobre o seu próprio Filho na cruz e foi lançada de uma vez por todas. Por isso João diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram perdoados. E a sentença, porque conheceis o Pai, denota um conhecimento íntimo e pessoal de Deus, que por sua vez o levou, ou nos levou para a salvação. A ideia é que Jesus nos levou a ter uma experiência completamente nova por, com Deus, por meio, é, por meio da qual nós passamos a conhecê-lo como nosso Pai. E como resultado deste conhecimento, o crente entra num relacionamento pessoal com Deus, por meio do qual ele passa a conhecê-lo cada vez melhor, como seu pai amado. Porém, este conhecimento, irmãos, vem unicamente por meio de Jesus e não por meios secretos, como ensinava aqueles falsos mestres, que alegavam ser possível conhecer a Deus por meio de um conhecimento secreto. a única forma de conhecer a Deus é por meio de Jesus Cristo. Portanto, em meio aos desencorajamentos da vida, em meio às perseguições dos falsos ensinos, em meio às seduções deste mundo que ensina tantas coisas contrárias às verdades da Palavra de Deus, podemos ser fortalecidos, inculcando na nossa mente que os nossos pecados foram perdoados por Deus. Esse perdão não é temporário, esse perdão é eterno. Além disso, meus irmãos, Cristo também nos colocou numa nova relação com Deus, por meio da qual passamos a ser seus filhos amados. E como um pai que ama os filhos, o Senhor sempre cuidará de nós, sempre nos guiará no caminho da verdade, na permanência em Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso nós temos em saber que verdadeiramente os nossos pecados foram perdoados por meio de Jesus. E este privilégio deve nos encorajar, deve nos motivar a andar cada vez mais nos trilhos da verdade. Por isso, irmãos, estamos vendo que a despeito das perseguições, e quando eu falo perseguições, eu estou me referindo aos falsos mestres dos nossos dias, essas falsas pregações intituladas de evangélicas, e mesmo a despeito das atrações dessas falsas mensagens, os privilégios que o crente tem em Jesus Cristo, deve levá-lo a permanecer firme nas verdades da palavra de Deus. O primeiro privilégio que o crente tem é que ele recebeu o perdão dos seus pecados. O segundo privilégio é o conhecimento de Deus. Versículo 13, parte A, versículo 14, parte B, quando o texto se refere aos pais. paz eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Paz eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É uma repetição. Da mesma sentença. Ao grupo identificado como pais, João transmite uma exortação dupla, porém com a mesma mensagem. Possivelmente, esta repetição enfatiza a verdade de que a salvação vem unicamente por meio do conhecimento de Jesus Cristo. E a expressão, aquele que existe desde o princípio, se refere a Jesus. e Significa que desde o início da fé o crente entra num relacionamento paternal com Deus. Aquele que outrora era apenas criatura de Deus, como qualquer outro, passa a desfrutar de um relacionamento familiar paterno com Deus no mesmo momento em que ele genuinamente confessa a Jesus Cristo como seu Salvador. No decorrer da carta, João tem cobrado que aqueles irmãos andassem na luz, que aquelas pessoas amassem seus irmãos, que eles fugissem da prática do pecado, que eles buscassem a santidade, que eles confessassem os seus pecados, entre outras coisas. Porém, sabemos que isto somente é possível por meio do íntimo conhecimento de Deus como seu Pai amado. Por isso João declara, de forma dupla, paz, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio e vai repetir a mesma expressão. E novamente o verbo conhecer significa o conhecimento salvífico que o crente tem de Deus. Esse conhecimento serve de fortaleza para os nossos momentos de dificuldades. Esse conhecimento serve, meus queridos irmãos, para nos resguardar dos falsos ensinos, para combater as mentiras e se guardar dos erros. Isso significa que à medida que avançamos na vida cristã, o nosso conhecimento com Deus também precisa ser desenvolvido, Ele precisa ser progressivo. Por isso, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu creio que muitos cristãos estão perambulando, perambulando na igreja e na vida, porque são pobres no conhecimento de Deus. Eu creio que muitos cristãos estão sendo influenciados por falsos pregadores dos nossos dias, em sua parte por pregadores midiáticos, porque não têm um conhecimento aprofundado de Deus como seu Pai amado. E, meus irmãos, se nós não conhecemos a Deus, certamente estaremos desprotegidos, quando as ameaças dos falsos ensinos baterem a porta dos nossos corações e também das nossas igrejas. Portanto, o conhecimento do Senhor é uma plataforma segura para todo crente verdadeiro. Ele nos conduz, sim, à salvação, mas Ele também nos faz descansar no braço do Pai. Porém, esse descanso seguro em muito depende da afinidade que o crente tem com Deus como seu Pai. E eu pergunto a você, como está o seu conhecimento de Deus? Sendo assim, meus queridos, o terceiro privilégio que o texto vai nos mostrar, que faz com que nós nos mantenhamos firmes nas verdades da Palavra de Deus, é que além de ser perdoado dos seus pecados, além de ser conduzido ao conhecimento de Deus como seu Pai amado. Em Jesus Cristo, nós também temos a vitória sobre o diabo. Versículos 13, parte B e versículo 14, parte C. Ele diz assim, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Novamente, Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tem desvencido o maligno. Meus queridos, todo cristão genuíno vive numa luta travada contra a carne, o pecado e o diabo. Se alguém não se vê nessa batalha, então provavelmente não seja um cristão verdadeiro. E essa luta ela pode se manifestar de formas variadas como, por exemplo, na guerra para orar de forma regular, para estudar as escrituras é, rotineiramente, para vir aos cultos com regularidade, para ser mais vigilante com as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, ou em qualquer outra área. Fato é, meus queridos irmãos, que como cristãos genuínos, nós vivemos na luta Contra o pecado em busca da santidade cristã. Contudo, João nos lembra de que nessa guerra nós já somos mais do que vencedores. Lutamos contra um inimigo que embora tenha forças para nos ferir, já está derrotado. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Então o que nós precisamos hoje de fato na luta contra o pecado para ganhar forças, para ganhar resistência, contra o pecado, é nos apropriar daquilo que nós temos em Jesus Cristo da, da vitória que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário por isso ele diz, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno o tempo verbal desta expressão indica uma ação do passado mas que tem resultados permanentes no presente ou seja, meus irmãos nós vencemos o maligno quando Cristo o venceu, o derrotou na cruz do Calvário. Aquela vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória. Esse é um, um, um acontecimento do passado, mas que tem resultados no presente, porque no nosso dia a dia, Jesus Cristo nos dá posse também dessa vitória. Ou seja, quando Cristo nos libertou do império das trevas, quando Cristo nos libertou do império das trevas, mediante a aplicação da obra redentora no nosso coração, nós vencemos o maligno por meio da vitória de Jesus Cristo. Porém, essa vitória de Jesus também nos dá força para vencer as lutas diárias que nós temos contra o pecado. Seja qual for o estágio de maturidade de um crente, se ele verdadeiramente é salvo, então, ele já venceu o maligno. E embora sim esse maligno, o diabo aqui, ainda tenha forças de paraferi-lo, ele é um inimigo derrotado. Meus irmãos, mas é por não nos apropriarmos das armaduras disponíveis, que nós já perdemos muitas batalhas da vida cristã é por não nos apropriarmos da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, das ferramentas que Ele nos dá, que nós vivemos trombaleando muitas vezes na vida cristã, na nossa luta contra o pecado, e muitas vezes desonramos a Deus, caindo, quando poderíamos ter vencido por meio de Jesus Cristo. E há muitas coisas, nas quais... Nós cometemos essas falhas por não nos apropriarmos da vitória de Cristo. Talvez você esteja pensando em alguns pecados socialmente mais escandalosos. E aí você diga, eu estou vencendo. Mas que tal pensar naqueles pensamentos loucos e pecaminosos que passam na sua mente? Talvez, que tal pensar nas ocasiões em que você não conseguiu dominar a sua língua? Nas ocasiões em que você não conseguiu segurar a sua personalidade e explodiu. Que tal pensar nas vezes em que você deu uma alfinetada nos seus irmãos por meio de palavras? Nós somos tentados diariamente, nós somos diariamente é, tentados a cometer atos pecaminosos. E a única forma de vencermos essas tentações é nos apropriando da vitória de Jesus Cristo e daquilo que Ele coloca ao nosso dispor. Portanto, sendo o diabo um inimigo feroz e cruel, embora já derrotado, precisamos buscar forças na palavra de Deus para não praquejarmos nas batalhas que enfrentamos, enquanto trilhamos o caminho da glória celestial. E aqui está o segredo revelado por João, para que possamos de fato nos apropriarmos da vitória de Jesus Cristo contra o maligno, porque essa vitória também é nossa. Ele diz, eu vos escrevi porque sois fortes, mas de onde vem essa força? Essa força vem da palavra de Deus, que permanece em vós, e por isso tem desvencido o maligno. Posicionalmente, a nossa vitória está na vitória de Jesus, mas também cotidianamente, precisamos nos apropriar dela por meio da força que está na palavra de Deus. A força, meu querido, para que você vença o pecado, diariamente lhe é injetada pela palavra do Senhor. Quando a palavra está em você e você está na palavra, então Deus lhe dá forças para lutar contra o maligno e vencer. Veja o que é dito no Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O versículo 9 que antecede a, a este do mesmo Salmo, faz uma interrogação de que forma pode o jovem guardar puro o seu coração? E a resposta é guardando a palavra de Deus. No mesmo sentido então João afirma, sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno, o maligno aqui se refere ao próprio diabo que coordena tudo quanto é oposto ao ser de Deus. Então em Jesus Cristo nós temos forças na vitória de Jesus por meio da habitação da palavra de Deus nos nossos corações para vencer o diabo e tudo o quanto está em oposição à palavra de Deus que é coordenada, coordenado pelo próprio diabo. Veja o que João diz lá na frente no capítulo 5, versículo 19 desta carta. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, como que nós podemos vencer o maligno? Como que nós podemos vencer este mundo? As tentações da carne, meus irmãos, nos apropriando da palavra de Deus que está no nosso coração. Logo, a única forma de vencer o diabo e tudo quanto está em oposição à vontade de Deus para a sua vida é por meio das Escrituras. E o verbo permanecer, tem o sentido de ficar continuamente. Isso significa que, uma vez que você crê em Jesus Cristo, você passa então a conhecer a Deus como teu Salvador, como teu Pai. E a palavra de Deus está então no teu coração. Neste sentido, o pastor Augusto Nicodemos afirma que a fortaleza dos crentes é espiritual e resulta da habitação da palavra de Deus neles. Crente fraco no conhecimento das escrituras é um crente fraco na luta contra o pecado. Não há lugar, meus irmãos, mais seguro para o cristão de que nas verdades da palavra de Deus. A palavra do Senhor está presente na vida de todo pecador que foi chamado para crer em Jesus Cristo e, consequentemente, abandonou a prática do pecado e vive agora conforme as Escrituras. É a palavra que fornece forças espirituais para que o crente possa resistir às tentações. Portanto, quando nos apropriamos da vitória de Jesus sobre o diabo, o pecado e o mundo... Deus nos dá forças para resistir às tentações sobrevindas. No entanto, esta força não está em nós, essa força está na permanência da palavra de Deus nos nossos corações. Todo crente, ouça bem, todo crente, tem potencial para resistir ao pecado e viver de forma santa para Deus. Pois conforme as Escrituras, foi para isto que o Senhor nos chamou se não vejo o que é dito lá em 1 Pedro 1, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos amoldei as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1. 14 a 16. Nós fomos chamados para viver na prática da santidade, mas isso significa, meus irmãos, se apropriar da vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a carne sobre o mundo. Mas não tem como nos apropriarmos dessa vitória se não for por meio da própria palavra de Deus. É ela que nos revela a Deus na pessoa de Jesus Cristo. É ela que nos conduz ao conhecimento de Jesus como o nosso Redentor. É ela que é o nosso padrão, ao qual devemos seguir para uma vida santa com Deus. Assim, a nível já conclusivo, devemos nos resguardar dos falsos ensinos que perseguem a igreja contemporânea. E devemos fazer isso permanecendo firme nas verdades da Palavra de Deus. A melhor maneira de combater o erro e a mentira é conhecendo e praticando as Escrituras. E a nossa e os nossos privilégios, meus irmãos, que temos em Jesus Cristo, nos encorajam o suficiente para permanecermos firmes na Palavra do Senhor para trilharmos a nossa caminhada unicamente pela palavra da verdade. Por isso, o texto desta noite ressaltou três privilégios atribuídos por Jesus, que encorajam e motivam os cristãos a permanecerem firmes no caminho da verdade, a resistirem aos falsos ensinos, a rejeitarem os falsos profetas dos nossos dias. O primeiro privilégio é o perdão de pecados. O segundo privilégio é o conhecimento de Deus. O terceiro privilégio que temos em Jesus é a vitória sobre, sobre o diabo ou o maligno, conforme usa o texto. Porém, além da responsabilidade de andar na trilha da verdade, rejeitando tudo quanto não se ajusta aos ensinos das escrituras, de modo aplicativo eu gostaria de deixar outros desafios advindos dos privilégios que temos em Jesus Cristo. E o primeiro desafio é o seguinte. O fato da morte de Jesus ser suficiente para nos justificar de todos os pecados, passado, presente e futuro, isto não nos dá a liberdade para pecar. Ao contrário, irmãos, deve nos encorajar, deve nos despertar em busca de uma vida cada vez mais santa. João pôde dizer para aqueles irmãos eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados isso aqui significa a toda a vida de pecado que eles tinham ao pecado original ao pecado que eles ainda praticavam ao pecado que eles ainda iriam praticar Jesus os havia perdoado de todo o pecado como também nos perdoou mas isso não nos dá a liberdade de achar que podemos pecar deliberadamente. Isso deve fazer nascer no nosso coração o desejo de andar cada vez mais em santidade, de louvar cada vez mais a este Deus gracioso que nos perdoou de todos os pecados. Veja, por exemplo, o que é dito em Hebreus 12, 14: esforcem-se cada vez mais, esforcem-se esforce para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o fato de que Deus nos perdoou de todos os pecados deve nos levar cada vez mais a uma vida de santidade em gratidão ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário, em louvor da sua glória que alcançou pecadores como nós, incapazes de parar de pecar, mas mesmo assim o Senhor está dizendo, eu vos perdoo. Veja ainda o que é dito em 2 Coríntios 7,1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como que você tem experienciado o perdão de Deus? Como que você tem vivido a luz deste gracioso perdão que vem do Senhor? Tem feito de tudo para aperfeiçoar a sua vida, as exigências da palavra de Deus? Tem buscado a purificação dos seus pecados, a purificação de tudo quanto contamina o seu corpo, tudo quanto contamina, contamina a sua alma? Você tem buscado viver em santidade e no temor de Deus. Você compreende que sem santificação ninguém verá o Senhor. E é por isso que Deus precisa te perdoar, não apenas daquele pecado que você confessou no dia que creu em Jesus Cristo, mas de todos os teus pecados, porque sem santificação você jamais veria ao Senhor. Viva em louvor para a glória de Deus correspondendo a este gracioso perdão que você recebeu com uma vida cada vez mais santa. Segundo desafio que deixo para você e para mim, é que digo, digo, o conhecimento salvífico de Deus deve nos levar ao conhecimento progressivo de Deus. Sim. Conhecimento salvífico que nós temos de Deus, por meio de Jesus Cristo, deve nos conduzir ao conhecimento progressivo deste Deus. É por isso que Oséias, no seu livro, no capítulo 6, versículo 3, ele escreveu para os israelitas que eles deveriam conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O momento em que nós cremos é o, apenas o ponto de partida para um conhecimento mais amplo que precisamos ter do Senhor. Mas, meus irmãos, tendo em mente essa necessidade que nós temos, tendo em mente que não podemos combater ao erro estarmos resguardados contra os falsos ensinos sem um conhecimento mais aprofundado de Deus, então o desastre de muitas igrejas, de muitos cristãos contemporâneos, é porque lhes falta conhecimento de Deus. É por isso que muitos cristãos são enganados por falsos pregadores dos nossos dias. É por isso que muitos cristãos estão ouvindo ou assistindo heresias nas mídias e estão tendo aquilo como verdade, mas que realmente não passa de uma mentira. Veja o que é dito lá em Provérbios 19, na versão NVI. Não é bom ter zelo sem conhecimento. E em Romanos 10, 2, também na versão NVI, Paulo diz a respeito dos judeus. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento de Deus. Temos sim muitas pessoas religiosamente zelosas nas igrejas contemporâneas mas não têm nenhum conhecimento de Deus e vivem as cegas enganadas por falsos mestres iludidas por falsos ensinos vivendo falsas esperanças porque realmente não conhecem a Deus meus queridos irmãos é inegável que vivemos num contexto de analfabetismo... analfabe palavra não... Tá. É inegável que vivemos num contexto em que muitos cristãos são analfabetos no que diz respeito ao conhecimento de Deus, viu? É só mudar as expressões que se encaixam. E nesse contexto, nós carecemos cada vez mais que cristãos genuinamente salvos se despertem para conhecer ao Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer aquele Deus que te salvou. Aquele Deus que por meio de Jesus Cristo perdoou todos os teus pecados. Aquele Deus que por meio de Jesus Cristo te purificou e te chama para ser santo como ele é santo. Mas não há como viver em santidade sem conhecimento do Senhor. Seja zeloso na da sua, da sua vida cristã, mas unifique este zelo com o conhecimento do teu Salvador. Terceiro desafio. Mesmo que a vitória de Jesus seja a nossa vitória e estejamos lutando contra um inimigo derrotado, não podemos baixar a guarda pois seus esporões causam dores incalculáveis, além de interferir diretamente na nossa intimidade com Deus. Sim, meus irmãos, o diabo é um inimigo derrotado. Mas ele ainda tem forças para nos ferir. Ele ainda pode nos esporar de tal forma e deixa dores incalculáveis, que traz consequências às vezes até mesmo irreparáveis para a nossa vida, para a família, para aqueles que nos cercam, para a igreja. Por isso, sejamos vigilantes, não baixe a guarda. Não pense que porque Jesus já venceu o maligno e ele diz que aquele que está em Cristo também venceu o maligno, você pode agora relaxar. Não faça isso. Seja sempre vigilante. Porque este inimigo é como um leão feroz que está andando ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos estragar. E ele ainda pode interferir diretamente na sua intimidade com Deus. Ele não pode mais roubar a sua comunhão com Deus, ele não pode mais destruir o teu relacionamento com Deus. Porque o perdão que você recebeu de Deus é permanente mas ele pode causar danos na sua comunhão. Ele pode interferir na, na tua intimidade com ele como teu pai. Por isso, o melhor caminho é fazermos aquilo que Tiago recomenda no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitem-se a este Deus que lhe salvou em Jesus Cristo. Sujeite-se a este Deus que te tirou daquele mundo de engano que outrora você vivia, da cegueira espiritual que você vivia e te chamou para ser filho dEle. A melhor forma de vencer o pecado, a melhor forma de estarmos sempre vigilantes e vivermos em constante sujeição ao Senhor. E assim, também resistir ao pecado, porque Ele vai fugir de nós. Que Deus nos abençoe. E nos ajude a estarmos preparados para lidar com falsos mestres e falsos ensinos dos nossos dias que ameaçam a nossa vida com Deus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.